0: La enseñanza que voy a compartir hoy con ustedes es de de esos momentos cuando uno está leyendo la palabra de Dios, que el Señor le dice, vea lo que le estoy poniendo que lea, compártalo con la iglesia. Y ha sido para mí una revelación impresionante en mi vida y espero que sea por ustedes y quiero compartirla. Vamos a estar hablando eh, Toda la mañana, toda la enseñanza estaba basada en el libro de Números. Y, y quiero que empecemos a desgranar un poquito el pasaje que vamos a ver, pero antes, yo quiero presentarles al personaje principal de, de esta enseñanza y se llama Moisés. Moisés es el principal personaje de esta enseñanza Y les voy a describir brevemente quién era Moisés. Como yo sé que todos conocen quién es Moisés, lo conocemos desde Semana Santa, todas las Semanas Santas en los los Diez Mandamientos siempre, ¿verdad? Pero él no es, ¿ok? Ese no es, parece, pero no. Moisés tenía algunas características. Moisés fue escogido por Dios desde antes de nacer. A los dos años de edad, Perdón, cuando nació un un dictamen del faraón Que había que matar a todos los niños varones, israelitas Y Moisés es dejado por su madre en el el río Y rescatado de las aguas del río por la hija de faraón La vida de Moisés es una vida que está dividida en tres partes Tres eventos marcan su vida 40 años en el palacio de faraón 40 años como pastor de las ovejas de Jetro su papá, eh, su suegro, y 40 años como libertador. Eso es a grandes rasgos que hizo Moisés. Sin embargo, creo que lo más importante de la vida de Moisés es su carácter. Eh, Moisés era obediente y les voy a dar algunas características de él. Era sumamente obediente, todo lo que Dios le dijo que hiciera lo hizo, en un principio se medio resistió verdad, a libertar el pueblo, pero todo lo que Dios le dijo que hiciera lo hizo y lo hizo bien. Desde detalles impresionantes del templo, de la, del diseño del templo, del diseño de todos los, 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 los artículos, los, las telas, las piedras preciosas, Todo con detalle Él obedeció Obedeció en su ministerio En su llamado Obedeció a Dios en absolutamente Todas las cosas Fue fiel y vean lo que dice Números 12, 6 al 8 Dice Él les dijo, o sea Dios dijo Oíd ahora mis palabras Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová Le aparecerá en visión Y en sueños hablaré con él no hacía mi suegro a mi siervo Moisés que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. O sea, con los otros profetas Dios hablaba a través de sueños. Con Moisés hablaba cara a cara y dice que él era fiel en toda la casa. O sea, si Dios dice que alguien es fiel, es fiel. Otra característica era que era manso. En número 12.3 dice, y aquel varón Moisés era manso más que todos los hombres que había sobre la tierra. O sea, Moisés era una belleza. Moisés era manso, manso, ¿verdad? Muchas querrían, lo querríamos, perdón, perdón, esposo manso. <risa> Bueno pero les voy a decir una cosa Tampoco es demasiado manso verdad Porque entre manso y menso hay muy poca diferencia Bueno sigamos perdón perdón Es un hombre de oración constantemente Él clamaba a Dios no tomaba ninguna decisión Si no era en la presencia de Dios Esperando que Dios le dijera cómo hacerlo cuándo hacerlo por qué hacerlo él sabía fácilmente quién era su jefe, y otra de sus características era que era humilde. Entonces, al saber quién era el jefe, él nunca luchó por el puesto que tenía. Nunca defendió su puesto, porque dijo, yo estoy puesto aquí por Dios, y si me van a quitar, me va a quitar Dios, porque él es el jefe, y no me va a quitar ningún otro. Tenía un corazón pastoral, era un intercesor por ese pueblo difícil que estaba guiando, Era un intercesor y era un hombre totalmente con un corazón suave, dulce y pastoral. Pero también tenía una característica que casi siempre se la vemos solo a a Abraham. Es que es un hombre de fe. Porque si bien es cierto, Abraham salió de su tierra a a un lugar donde no sabía que dónde iba. Salió con poca gente, pero este hombre... Salió sabiendo para dónde iba, aunque no sabía el camino, pero salió con dos millones de personas. Era un hombre de fe. ¿Por qué les presento a Moisés así? Porque creo que tenemos que absorber esas características de Moisés, guardarlas en nuestro corazón, para que continuemos con la enseñanza. Porque vamos a ver en esta enseñanza algunos aspectos de la vida de Moisés y de la vida del pueblo de Israel. Vamos a comenzar con el texto que nos tienen esta mañana y y solo nos vamos a quedar en números 11, toda la enseñanza. Y dice así, primero del 4 al 6 dice, La gente extranjera que se mezcló con ellos se dejó llevar por el hambre. Y los hijos de Israel también volvieron a sus llantos diciendo, ¿Quién nos diera de comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de valdes, de los gratis, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Ahora nuestra alma se ceja, seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Ok, esta actitud del pueblo de Israel es una actitud recurrente. Durante los 40 años la tuvo. Se quejó de Moisés, se quejó de Dios, se quejó de la comida, se quejó del agua, se quejó de la tierra, se quejó de que no tenían ídolos, se quejó de que Moisés duraba mucho en el monte, se quejó, se quejó, se quejó, se quejó, se quejó, se quejó. Así que no vamos a hablar del pueblo de Israel, de la queja de Israel. Y cuando yo veo la queja de Israel, me doy cuenta que cuando nosotros empezamos a quejarnos, Es que nos hemos olvidado de todo lo que Dios ha hecho por nosotros. De todo lo bueno que Dios ha puesto en nuestras vidas y empezamos a quejarnos. Cuando nosotros nos quejamos nos volvemos cortoplacistas. Deseamos algo ya. Ellos querían comer carne ya. Tenían hambre de carne. Hambre no tenían porque tenían que comer, pero hambre de carne. Y quería la carne ya, muchas veces nosotros nos volvemos iguales, queremos algo ya, necesitamos algo ya, necesitamos que Dios nos dé algo ya. Y nos olvidamos en nuestra queja de todo lo que Dios ha hecho. Nos olvidamos, ¿por qué? Porque la queja es un reclamo de que Dios no me va a dar lo que yo quiero recibir. Un punto y un detalle muy importante que no quiero que pierdan de vista. Es que ellos se quejan y una de sus quejas dice en el 6, ahora nuestra alma se seca, pues nada si sino este maná ven nuestros ojos. Déjenselo ahí, revoloteando en su cabeza ese versículo, porque ahí vamos a volver. Esa es la actitud del pueblo, pero ahora veamos la actitud de Moisés. Números 11 del 10 al 15. Dice, Moisés oyó al pueblo que lloraba, cada uno con su familia en la entrada de su tienda. La ira de Jehová se encendió mucho y también le pareció mal a Moisés, quien dijo a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Por qué no he hallado gracia a tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿concebí yo a todo este pueblo? ¿Lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno como lleva la cría al que mama a la tierra que juraste a sus padres? ¿De dónde conseguiré yo carne para dar de comer? No puedo yo solo soportar todo este pueblo. Es una carga demasiado pesada para mí. Y si así vas a ser tú conmigo, Te ruego que me des muerte. Si he hallado gracia a tus ojos para que yo no vea mi mal. Quiero que observen y lean y escuchen lo que Moisés le está diciendo a Dios. Esto que Dios le dice a Moisés no coincide con el Moisés que yo les describí al principio. ¿Qué le pasaba a Moisés? Moisés estaba desesperado, estaba angustiado, estaba desesperado porque no sabía qué hacer con su pueblo Estaba cansado de caminar con un pueblo, no solo con un pueblo que se quejaba sino en el desierto con la carga de dos millones de personas Me imagino con miles de problemas de las personas, escuchando la voz de Dios, escuchando al, a, al pueblo, siendo el intercesor Y ese que esperaba que Dios le dijera qué hacer en este momento le reclama. Y Moisés tiene algunas reacciones. Diferente a lo que normalmente Moisés era. Igual que el pueblo se olvidó de todo lo que Dios había hecho. Moisés se le olvidó que si Dios no hubiera estado con él. Porque él le dice la carga es demasiado pesada para mí. O sea yo no puedo con esto. Ya había podido durante años. Años. Pero en ese momento le estaba diciendo ya no puedo A él se le olvidó que probablemente no hubiera llegado No hubiera ni podido pasar el mar rojo si Dios no estuviera con él Se hubieran muerto a orillas del mar rojo si Dios no hubiera estado con él y con el pueblo Los reclamos que estaba haciéndole Moisés Que él no puede con ellos, ya Moisés no estaba pensando bien, le dice quiero morirme, mátame, no puedo más. Vean que Moisés estaba en un momento de desesperación, vean que Moisés su su situación interna no le permitía analizar las cosas y ver las cosas como las, las veía antes, se le había pegado la queja del pueblo. Y la queja es contagiosa. La queja se pega. Cuando usted ande con alguien quejoso, se le va a pegar la queja. Es como el perro que ladra a medianoche. Empieza un perro a ladrar y 30 segundos después hay 25 perros ladrando. Es exactamente igual. Ojalá tenga usted un vecino con un perro que ladra día y noche. Ese era Moisés. Y muchas veces nos parecemos a Moisés Todos en algún momento nos hemos enfrentado a Dios Todos en algún momento nos hemos echado nuestro pulsillo con Dios Todos en algún momento le hemos dicho a Dios Que no nos gusta lo que está pasando, que ya no podemos más Que nuestra situación es desesperante, que ya no tengo fuerzas que ya no sé por dónde salir, que ya no sé qué hacer. Y Moisés le dice, es tu pueblo, no es el mío. Está diciéndole, como ve a ver qué hace usted, porque él no es mi pueblo, es su pueblo. ¿Quién soy yo para cargar con su pueblo, con su responsabilidad? Y en muchas ocasiones o en varias ocasiones, Por lo menos yo sí me he peleado con Dios y si les pregunto todos me tendrían que levantar la mano. Yo sí le he dicho al Señor muchas veces, no me gusta lo que está pasando, que no me siento bien, que me siento desanimada, que me siento cansada, que de todo le he dicho, siempre he perdido la batalla, siempre gana Él, siempre me dice algo y me desarma en dos toques, ¿verdad?, Pero si no se lo decimos, nos va a quedar adentro. Y si está dentro de nosotros, él lo sabe. Así que si usted no se lo dice, él lo sabe. Y si se lo dice, también lo sabe. Mejor dígalselo, porque es mejor afuera que adentro. Así dice Shrek, ¿verdad? Todos la vieron la película. Y lo peor es que se les quedó ese detallito. (risa) Ok, Dios no se enoja con Moisés en ningún momento. Dios no dice, qué bárbaro Moisés, tanto tiempo que he estado contigo. Has visto mi presencia, has sentido mi mano, has visto mis milagros, has sido usado, has sido... Dios no se enoja con Moisés. No se va a enojar con nosotros tampoco Lo peligroso es acostumbrarnos a vivir en la queja Lo peligroso es acostumbrarnos a estar como el pueblo de Israel Siempre quejándonos, quejándonos de las cosas, quejándonos de las cosas Porque esa queja implica que usted tiene algo por dentro Que no es de acuerdo a la voluntad de Dios Esa queja nos aleja de Dios, esa queja nos hace duros en nuestro corazón. El pueblo de Israel se había endurecido ya a la presencia de Dios. Pero, ¿por qué Moisés se enoja tanto con Dios? Como dicen por ahí, estaba todo obstinado, ¿verdad? Todo obstinado de su situación. Y veamos que dice en el versículo 16 al 17: Dice, Entonces Jehová dijo a Moisés, Reúneme a 70 hombres entre los ancianos de Israel de de los que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales. Tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y que esperen allí contigo. Yo descenderé y hablaré allí contigo, tomaré del espíritu que está en ti y lo pondré en ellos para que lleven contigo la carga del pueblo y no la lleves tú solo. Ok. Pónganse en el el papel de Moisés bravo porque está desesperado por ese pueblo bravo porque el pueblo le está pidiendo carne y no puede dársela bravo porque siente que Dios le puso una carga demasiado grande imposible de soportar para él bravo porque se siente desesperanzado y viene Dios y le dice esta respuesta. Nómbrame 70 hombres, ancianos ¿Cómo? Si eso no es lo que yo le estoy pidiendo Moisés perfectamente pudo haber dicho ¿Cómo? Esa no es lo que yo quiero Esa no es la respuesta que yo espero Eso no es lo que resuelve el problema de la comida del pueblo Necesito Dios que me resuelva la comida del pueblo No me digas que traiga 70 viejos aquí a que me ayuden Eso no es lo que quiero Estoy como Moisés furiosa. Pero es que Dios, y escúchenme, Dios re- responde a la primera necesidad que tiene Moisés. La necesidad de Moisés principal no era la carne, no era el pueblo. La necesidad de Moisés era él mismo. Y Dios sabía que debía eh, solucionar el problema que Moisés estaba teniendo De cansancio, de de desesperanza antes de continuar Dios sabía que debía solucionarle el problema a Moisés Que eh, Moisés mismo no sabía cuál era el problema que tenía Él debía eh, solucionárselo para que Moisés pudiera continuar Hasta llegar a poner el pueblo a los pies de la tierra prometida Si Dios no le soluciona a Moisés este problema, Moisés no camina más, ahí cae, ahí muere. Moisés estaba proveyéndole a, a, Dios le estaba proveyendo a Moisés la respuesta a la oración que ni siquiera le había dicho. Dios estaba resolviendo el problema de Moisés a largo plazo, no el problema inmediato que era la carne, era el problema a largo plazo para que ese hombre que él había escogido pudiera terminar lo que Dios le había llamado a hacer. Esa era la necesidad que él tenía y ni siquiera se había dado cuenta. Dios sabía que Moisés estaba agotado, Dios sabía que Moisés estaba desesperado. Dios sabía que necesitaba alivianarle la carga a Moisés para continuar Y por eso le pone 70 ancianos Hombres que pudiera derramar su espíritu sobre ellos El espíritu santo sobre ellos Moisés tenía el espíritu santo en él Dios necesitaba derramar ese espíritu santo sobre 70 hombres más Para que esos le acompañaran a seguir haciendo la obra espiritual Que el pueblo necesitaba hasta llegar a la tierra prometida Algunos estudiosos dicen que esos 70 hombres, ese consejo de 70 hombres era el inicio del Sanedrín que se perpetuó durante mucho tiempo después. Dios necesitaba que Moisés estuviera bien y le resuelve su necesidad primaria. ¿Les ha pasado alguna vez que ustedes empiezan a orar por algo Y ustedes ven que el Señor empieza a contestar y a veces ni sabemos si es el Señor Porque la solución va por un lado totalmente distinto del que usted esperaba Muchas cabecitas se hacen así Porque así es Oramos muchísimas veces creyendo que la solución de nuestros problemas va por el lugar donde nosotros creemos que debería ir Y Dios responde por otro lado porque sus pensamientos no son los suyos, ni sus caminos son los suyos. Si usted le presenta una petición al Señor, usted debe saber que Él va a resolver como Él quiere. Dios casi nunca responde conforme lo que nosotros nos imaginamos. Él responde conforme lo que Él quiere. Ahora veníamos en el carro. Escuchando la rueda de prensa del día de ayer que le hicieron a Lopetegui. Para los que no saben, Lopetegui es el entrenador del Real Madrid. Para los que no saben, el Real Madrid seguro acaba de perder con el Barcelona. Para los que no saben, por eso vengo de camisa blanca. ¿ok? Y le pregunta a un periodista, a él, te voy a hacer una pregunta, pero no quiero que me contestes de cierta manera. Entonces se vuelve el entrenador y le dice, entonces, ¿quieres que te conteste como...? Tú quieres como tú quieres y no como yo quiero contestar quieres que diga lo que tú quieres que yo diga y el, 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 el periodista le dicen contesta como te da la gana ¿Verdad? pues algo así pues algo así en nuestras peticiones dios contesta para no decir como el periodista como Él quiere porque Él sabe su necesidad usted puede estar pidiendo por A pero el Señor sabe que lo que necesita es C y el Señor conoce su corazón les ha pasado que muchas veces a las señoras que oran por sus maridos muchas, muchas, muchas y le dicen Señor que te conozca Señor que clame a ti que sea un hombre de oración de intercesión y aunque te conozca que ore más que te busque más que sea un hombre de rodillas delante de tu presencia que sea un hombre que clame que clame y que clame y nosotros le ponemos un montón de cosas a Dios de lo que queremos que pase con nuestros esposos y cuando nos damos cuenta ellos siguen igual y nosotros estamos cambiando porque Dios quiere tratar primero conmigo Primero con usted Dios no quería tratar primero con la comida del pueblo Él debía trabajar con la necesidad de Moisés de ese momento Aunque Moisés no quisiera ni se imaginaba que era lo que pasaba No se preocupe si las cosas están sucediendo después de su oración Como usted no lo esperaba él sabe lo que está haciendo No le dé temor, Él sabe lo que está haciendo No importa si las cosas se le están saliendo del canasto No importa si usted está viendo que todo se está desbaratando No importa si la respuesta de Dios viene por el lugar que usted menos quería Señor, puedes entrar por aquí, por aquí, por aquí, pero por aquí no. Y el Señor entra por ahí, no importa, Él es el que sabe. Números 11, 18 y al 20. Pero dile al pueblo que se santifique para mañana. Ustedes van a comer carne, pues han llorado ante mí y han dicho ¿Cómo quisiéramos que alguien nos diera a comer carne? La verdad nos iba mejor en Egipto. Así yo, el Señor, voy a darles de comer carne. Y no la comerán un día, ni dos, ni cinco, ni diez, o veinte, sino todo un mes, hasta que les salga por las narices y se harten de comerla por haberme menospreciado. Yo soy el Señor y estoy en medio de ustedes, pero ustedes han llorado ante mí, han dicho, ¿para qué salimos de Egipto y vinimos acá? No solo Moisés estaba bravo. Yo me imagino cuando yo oraba, le decía al Señor, esto es un duelo de titanes. Los dos bravos. Y es interesante porque, porque Moisés siempre fue el que aplacó la ira de Dios en este en, en el pueblo de Israel, el pueblo de Israel hacía algo y entonces Dios se volvía y decía los voy a destruir, voy a desaparecerlos infieles y Moisés le decía suave, suave, suave Señor, suave aquí están ellos no les hagas mal y Dios Recapacitaba no sé si Dios recapacita pero Dios decía ok, ok, ok Lo que pasa en este momento Moisés estaba disgustado y Dios estaba disgustado Pero yo quiero quiero que se den cuenta que Dios no estaba disgustado con Moisés A pesar de lo que le había dicho Dios no estaba disgustado con Moisés Pero eso estaba disgustado con el pueblo Y le dice, les voy a mandar carne hasta que les salga por las narices, hasta que se harten de comer carne, ¿verdad? Pero Dios estaba disgustado por algo que les dije que guardaran al principio de la enseñanza. Dice, por haberme menospreciado. Por eso era que Dios estaba disgustado con el pueblo. Porque en el principio leímos que dijeron, y solo este maná tenemos. Entonces, la reacción de Dios ante este pueblo, no ante Moisés, es, me están menospreciando, no están valorando lo que tienen, no están valorando que mi presencia desciende a sus vidas, a su campo, a sus casas, todos los días en forma de maná. Empezaron a acostumbrarse a ver al maná como una obligación que Dios tenía para con ellos. Empezaron a ver al maná como una obligación que Dios dijo que la iba a dar y que la seguía dando porque como él es Dios y lo que dice lo cumple, pues entonces seguirá con eso. Cuidado, cuidado nos está pasando eso. Cuidado Dios nos ha provisto de muchas bendiciones y nos hemos acostumbrado a verlas como naturales. Nunca lo que Dios da a nuestras vidas es natural, siempre sobrenatural. Todo lo que usted tiene, su casa, su carro, su trabajo, sus tenis, sus calcetines, o medias, perdón, sus... Pantalones, su comida, su cobija, su cama, todo viene de parte de Dios y todo eso es sobrenatural porque si viene de Dios las cosas que Dios da siempre son sobrenaturales. Pero nos hemos acostumbrado y creemos que hemos obtenido todas esas cosas a través de nuestro esfuerzo y de nuestra dedicación. Y yo les quiero decir que no, que es provisión de Dios. El pueblo estaba ahí vivo porque Dios estaba con ellos. El pueblo había comido y tomado agua todos los días porque Dios estaba con ellos. Pero ellos menospreciaron la provisión de Dios. Sí, ese esposo, esa esposa que usted tiene es un regalo de Dios. No nos cansemos de ver ni nos desanimemos de ver que lo que usted tiene es provisión de Dios. No empecemos a decir es que esto ya lo tengo hace mucho, necesito algo nuevo. No, 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 no. Muchas veces hemos perdido la capacidad de ser agradecidos con Dios. Y creemos que Dios tiene obligación con nosotros. Lo peor que nos puede pasar es dejar de agradecerle a Dios todo lo que nos ha dado. Todo lo que nos ha dado. Yo todos los días que oro en la sala de mi casa le doy gracias a Dios por mi casa. Nosotros tenemos de vivir en esa casa 20 años. Y todos los días le digo, Señor, gracias por mi casa, no es ni grande ni pequeña, no es una casa lujosa, no tiene muebles lujosos, ni adornos lujosos, así como somos sale yo hacia la casa, (risa) sirve. Y yo todos los días le digo, Señor, gracias por esta casa, porque nunca me la imaginé tan bella. Muchos de ustedes podrán tener una casa más linda que la mía, pero vieran que no me importa, porque esa es la que Dios me dio a mí, está diseñada para mí. Lo que usted tiene, Dios se lo ha regalado. Aunque le parezca pequeño como el maná, era regalo de Dios. Eso era lo que enojó a Dios se olvidaron de mi provisión, se olvidaron de que estoy con ellos, se olvidaron de reconocer que Él es el que nos da las cosas. La vida, la salud, todo nos lo da y debemos estar agradecidos todos los días. Pero ahora sigamos observando a Moisés. Dice en números 21 al 23, Moisés replicó, Me encuentro en medio de un ejército de 600 mil hombres y tú hablas de darle de comer todo un mes. Aunque se les degollaran rebaños y manadas completas, ¿les alcanzaría? Y aunque se les pescaran todos los peces del mar, ¿eso les bastaría? El Señor le respondió a Moisés, ¿acaso el poder del Señor es limitado? Pues ahora verás si te cumplo o no mi palabra. Me encanta el Señor, me encanta, me encanta Moisés seguía pegado en la primera petición Moisés seguía pegado todavía La amargura y el dolor de su corazón No lo había permitido escuchar Que Dios le había dicho que le iba a dar de comer él No que le tocaba a Moisés darles de comer Claro si Moisés se ponía solo A matar vacas o no sé qué era lo que mataban, ovejas y corderos y pescar ahí en el el desierto. Pescar está un poco difícil, pero bueno, no iba a poder. Pero Moisés, si Dios te acaba de decir que es Él el que les va a dar de comer, ¿por qué estás pensando que con tus propias fuerzas? Cuando nosotros presentamos peticiones al Señor, ¿por qué creemos que son la solución va a venir de nuestra estrategia ¿por qué pensamos siempre cuando presentamos eh, peticiones al Señor que debemos de saber cómo va a ser la respuesta para yo empezar a intervenir porque yo tengo que hacer algo en todo esto yo tengo que ayudarle a Dios, es que si no Dios dura mucho Ay es que me da miedo decirle al Señor algo y que me responda algo que yo no quiero Pues si le responde algo que usted no quiere dele gracias a Dios Porque lo que usted quiere no es lo que Él quiere A veces le tenemos miedo a las respuestas del Señor A veces le tenemos miedo o que responda tarde O que no responda conforme a mi voluntad Ok somos hijos de Dios, hijos del Dios Todopoderoso Del Omnisapiente, del Omnipresente, del Creador, del Alfa, de la Omega Y tenemos miedo que llegue tarde y tenemos miedo que responda no como yo quiero Y tenemos miedo que la respuesta sea inadecuada para mi vida ¿Dónde estamos? Moisés le estaba diciendo, no yo no le puedo dar de comer, claro que no podía Pero acaso todos los milagros que hizo Moisés fueron con sus propias fuerzas todos los milagros que ocurrieron en el éxodo eran la mano de Dios moviéndose. porque Moisés iba a creer que ahora el pueblo iba a ser satisfecho, satisfizo, no sé cómo se dice, por la mano de Moisés? ¿Por qué? Y nos pasa, y nos pasa soluciones humanas a problemas humanos humanos o soluciones humanas a problemas espirituales todas nuestras soluciones deberían venir de la mano de Dios de la respuesta de Dios maravillosa, perfecta, preciosa solo necesitamos escucharlo o empezar a ver que Él está haciendo algo para nosotros simplemente adorarle Los muchachos piden esposa, piden esposo y lo piden con una serie de características que no existen. No hay, no hay mujeres ni hombres con las características que usted está pensando. Todas juntas no. Solo pídale, señor, quiero casarme. ¿Quiere un esposo? ¿Quiere una esposa? Pídaselo y cállese, porque él le va a dar lo que usted puede soportar, él le va a dar lo que usted puede soportar, no lo que usted quiere, ¿para qué quiere un Brad Pitt a la par? ¿Para qué? ¿Para qué quiere una de Angelina Jolie? ¿Para qué? Sí, yo sé para qué, pero... <risa> Son 30, 40, 50 años a la par de la persona Donde valen más otras cosas Y Dios sabe lo que usted necesita Eso es así en todas las peticiones Lo pongo jocoso porque sé que a la gente le gustan estos ejemplos Pero así es en todo, necesito trabajo El Señor va a responder para lo que usted necesita Y si usted tiene un trabajo y no quiere estar en el trabajo, pero usted sabe que tiene que orar para que el Señor le dé otro trabajo, pero el Señor sabe que usted debe de quedarse en ese trabajo todavía, ahí se va a quedar. ¿Me entienden? Después de esto, en el versículo 24, dice Moisés se fue y le comunicó al pueblo lo que el Señor le había dicho. Después juntó a 70 ancianos del pueblo y se quedó esperando... Con ellos alrededor de la tienda y el Señor descendió en una nube y vino la presencia de Dios Y fueron llenos del Espíritu Santo y profetizaron esos 70 hombres Quiero terminar con ese pasaje, esa parte porque aquí se empieza a revelar nuevamente el carácter de Moisés Empezó a obedecer No sé si él había entendido claramente lo que iba a pasar con la petición Dios le dio de comer a Israel después de que cumplió lo que Moisés necesitaba. Y y Moisés en medio de su confusión, de su cansancio, obedece. Le obedece a Dios y hace lo que Dios le pidió que hiciera. Esta enseñanza tiene muchas ramas y yo quiero resumírselas. Cuidemos nuestra queja, porque nuestra queja nos hace olvidarnos de lo que Dios ha hecho. Empecemos a agradecer cada detalle de nuestra vida delante de Dios. No nos olvidemos de que Dios es nuestro proveedor y nuestro ayudador, nuestro consejero, nuestro refugio, nuestra torre fuerte. Cuando estamos cansados, como estaba Moisés, no es momento de tomar decisiones. Es momento de presentarse delante de Dios y decirle, eme aquí, ¿qué hago? Responde a mi necesidad. Y lo último es, si usted tiene una petición ante el Señor, no espere que conteste, conteste como usted quiere, le va a responder a su necesidad primaria. Él va a empezar a responder por el lado que Él quiera, Él es soberano. Él va a empezar a mover piezas que usted ni siquiera se imagina. Y cuando su respuesta sea clara, cuando la respuesta de Dios sea clara para usted, cuando usted vea su petición contestada, va a volver a ver atrás y va a decir definitivamente Él sabía lo que estaba haciendo. Gracias por acompañarnos en Comunidad Paz. Te invitamos a compartir este mensaje y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. También puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales como Gente Paz o en nuestro sitio web paz.cr.